0: Политраша.ком Россия от нации лавочников к нации инвесторов. Александр Разуаев В конце прошлой недели появилась интересная новость. Отказ от приватизации Башнефти и неопределенность приватизации Роснефти заставили правительство срочно искать новые источники пополнения бюджета. В качестве одного из них рассматривается вариант нового выпуска еврооблигаций. Однако ни даты, ни параметров выпуска пока нет. Напомним, что по имеющимся у правительства планам Россия в 2016 году может занять за рубежом 3 миллиарда долларов. В мае России удалось разместить десятилетние еврооблигации на 1 миллиард 750 миллионов долларов по 4,75% годовых. Более 70% бумаг купили иностранные инвесторы. Российское правительство, конечно, надежное и, можно даже сказать, безрисковый заемщик. В руках государства сегодня находятся серьезные финансовые и промышленные активы, пакеты акций Сбербанка, ВТБ, РЖД, Роснефти, Газпрома, Транснефти и еще целого множества других компаний. Отношение суверенного долга к ВВП в России одно из самых низких в мире. За ускоренное погашение внешних долгов в свое время очень ругали Алексея Кудрина, однако его наследством мы пользуемся до сих пор. Вместе с тем стоит отметить, что выпуски еврооблигаций не панацея. Куда лучше все же занимать в рублях, а для этого необходимо развивать рынок внутреннего долга. Сейчас примерно 25% внутреннего долга принадлежит иностранным инвесторам. Увеличение данной доли автоматически будет означать рост спроса на рубль. Конъюнктура сейчас для этого подходящая, поскольку ставки в мире очень низкие. Заняв деньги почти под 0% и купив российские суверенные облигации с доходностью 8,5-11,5%, глобальные инвесторы имеют шанс неплохо заработать, а рубль избавиться от нефтяной зависимости. Эта схема уже работает, нужно только увеличивать размер операций. Явным плюсом заимствований в рублях является то, что в крайнем случае любой рублевый долг правительства сможет погасить за счет прямого кредита ЦБР. Что же касается валютных долговых инструментов, то Минфин может выпустить облигации внутреннего валютного займа для частных лиц. Точной цифры по размеру наличных валютных накоплений у россиян нет, оценки сильно расходятся. Но ясно, что это очень значительные суммы. Порядка нескольких десятков миллиардов долларов свободного кэша. Однако есть и другой более эффективный вариант использования частных сбережений. Как известно, любой россиянин хочет, чтобы все было государственным, но при этом у него был свой кус нефтегазовых доходов или просто бывшей советской государственной собственности. Это своеобразные единства и борьба противоположностей. В свое время, лет 20-25 назад, российские либеральные реформаторы всех призывали заняться бизнесом. Россияне должны были стать нацией челноков и лавочников. Изначально затея была обречена на провал. Если все будут заниматься бизнесом, кто работать будет? К тому же у всех наций свои особенности. В России процент желающих вести коммерческую деятельность на свой страх и риск меньше, чем во многих других странах. Нация лавочников не состоялась. Вероятно, правильным решением в данной ситуации является создание нации инвесторов. Для этого правительству необходимо лишь запустить процесс перманентной приватизации. Небольшие пакеты акций госкомпаний должны постоянно предлагаться рядовым гражданам через Московскую биржу, а также сеть отделений Сбербанка и ВТБ. Это позволит и государственный контроль сохранить, и бюджет пополнить. Кто-то скажет, что навес из постоянного предложения бумаг не позволит расти котировкам и лишит россиян доходы от курсовой разницы. Однако не стоит забывать, что увеличение количества акций в свободном обращении автоматически ведет к росту веса данных бумаг в фондовых индексах и увеличению вложений в них со стороны глобальных фондов. Есть еще один фундаментальный момент. Создав нацию мелких инвесторов, можно будет изменить ментальность людей. Каждая экономическая и политическая новость будет восприниматься с точки зрения личного кошелька. Рост экономики и корпоративных прибылей станет для рядового россиянина выражаться в твердой денежной сумме. Да и разговоры о грабительской приватизации быстро отойдут на второй план. Но и в заключение госкомпании тоже надо будет привести в порядок. То есть сократить воровство и увеличить дивиденды. Последние луч платить раз в полгода. От увеличения дивидендов прежде всего выиграет бюджет. Долю государства как контролирующего акционера никто не отменял. Правительство уже задумалось над этим вопросом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.